0: こんにちはこんにちは三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです今回は私加藤と橋本くんの二人でお届けします橋本くんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、今回は Google Chrome のバージョン93が8月31日にリリースされる予定ということでバージョン93に搭載されるライトハウスバージョン8についてのお話をしようと思います
1: 。バージョン8へのアップデートでは、スコアの重み付けの変更など、割と影響が大きめの変更がありましたよね
0: 。そうなんです。他にもコンテンツセキュリティポリシーに関するチェックの追加などもあったのですが、今回はパフォーマンスに関連する変更を深掘りしながらおさらいしていきたいと思います。まず1つ目の変更は今橋本君が言ってくれたスコアリングに関する変更ですねざっくり言うといくつかの指標について重み付けやスコアの計算に使われる係数がアップデートされます
1: それってウェブサイトに手を入れてなくてもライトハウスをアップデートするだけでスコアが変動する可能性があるってことですよね
0: そうですね HTTP アーカイブのデータをもとにテストされたウェブサイトでは全体の 80% のサイトで5ポイント程度変動があると予想されているみたいです
1: なるほどでもその程度の変動は普段の計測中もネットワーク環境などによって起こりますよね
0: うんそうですねなのでスコアの変動に一喜一憂する必要はないかなと思っていますただどうして変更されたのかについては知っておいても良いかなと思います
1: そうですねではその変更の背景について聞いてもいいですか
0: はい。注目は、CLS、キムレイティブレイアウトシフトと、LCP、ラージェストコンテンツフルペイントと、TBT、トータルブロッキングタイムの3つの指標がより重視されているっていうところですね。順番に説明していきたいと思います。CLS は、画像などのコンテンツが遅れて表示されたり、スタイルが遅れて当たったことによって発生するガタツきの量をスコア化したものです。もともと重要な指標ではあったものの、ライトハウスのバージョン6で初めて指標として追加されたばかりだったので、そこまでスコアに大きな影響を与えるものではなかったんですよね。ただ、これまでさまざまな変更、改善が行われてきていて、より成熟した指標になったということで、今回から比重が重くなりました。続いて LCP は、ビューポートの中で一番サイズが大きな要素が表示されたタイミングをスコアにした指標です。コアウェブバイタルの一つとしても使われているものでコアウェブバイタルはユーザー体験を表す指標なのでより良いユーザー体験のために LCP をより重視すべきとされているのではないかと思います最後に TBT なんですが TBT は最初にコンテンツが表示されてからユーザーがページを操作できるようになるまでに起きているロングタスクロングタスクっていうのは 50ms 以上かかっている処理のことですねこのロングタスクの超過時間の合計をスコアにしたものです。t b t は CoreWebVital における FID のプロ基地と呼ばれています。FID はファーストインプットディレイの略で、ユーザーによるボタンクリックなどの操作から実際にその処理が開始されるまでにかかった時間を指す指標です。なので、ロングタスクが多ければ多いほど、そして長ければ長いほど処理の開始が遅れることがあるので、t b t の改善ができれば FID の改善にもつながることからこちらもより重視されているのではないかと思いますなるほど
1: そういえば CLS も CoreWebVital のうちの1つですよねうんそうですねということは CoreWebVital を優先的に改善することでスコアは上がりやすくなって結果的にそのユーザー体験の改善にもつながるってことですね
0: うんそうですね
1: えー、ちなみに FCP より LCP の比重が重いのはなぜなんでしょうか
0: 、えー、?FCP は FirstContentFullPaint ンンなのでページのコンテンツの一部が画面に表示されるまでを測定するのに対して LCP は LargestContentFullPaint ンンなのでビューポート内に表示される最大のコンテンツが表示されるまでを計測します。うん、FCP はあくまで最初のタイミングを検知するだけなので表示されたコンテンテツがユーザーザにととって価値ののあるものとは限らないんですよね。例えばローディングバーが最初に表示されるページとか結構ありますけどローディングバーっていうのはユーザーに直接的な価値を与えるものではなくてユーザーが本当に得たい情報っていうのはそのローディングの先にありますよね
1: 。そうですね。でも一番大きなコンテンツが価値のある情報とは限らないですよね
0: 。うんそれはその通りだと思います。W3C の Web パフォーマンスワーキンググループとの議論だったり Google 独自の調査に基づいて一般的なサイトでは最大の要素がメインコンテンツであることが多いという結論を出しているんですけど、まあ、あくまで一般的なサイトに当てはまる指標であるっていうところは気をつけた方がいいですねそうですね先ほど話に上がった CLS についてですがバージョン8で計測方法が変わったようなので橋本君、説明しててももらってもよいい。ですか
1: はいえー、今回の変更について、より理解するためにまず、CoreWebVital におけるフィールドデータとラボデータについて簡単に説明します。CoreWebVital、えー、を計測した結果にはフィールドデータとラボデータの2種類があります。でフィールドデータは実際のユーザーの使用状況から集めたデータで、ラボデータは特定の制御された環境から集めたデータになります。で、今回 CLS の計測方法に加えられた変更は、そのうちのフィールドデータに影響するものでした。で、これの要点としては CLS の計測は1秒のギャップ、5秒上限とする最大セッションウィンドウを基準にするというものです
0: 。うんなるほど。もう少し詳細を教えてもらってもいいですかはい。
1: フィールドデータにおける CLS の計測はページロード時のレイアウトシフトだけではなくページを開いている間にわたって発生した合計のレイアウトシフトが対象になります。これはバージョン8でも変わらないんですけどある条件ごとに計測期間をセッションとして区分してその中で合計のレイアウトシフトが一番大きなセッションを基準にスカを算出することでセッション期間に関係なく CLS を一貫して測定できるようになりました
0: <笑>ちなみにセッションとして区切らない場合だとどういうい問題があったんですか
1: これはさっきも少しお話しした通りフィールドデータではユーザーの操作によって発生したレイアウトシフトも含めてその全て合計してスコアを算出していましたなので例えばシングルページアプリケーションとか SNS などでよく見かけるその無限スクロール系のページだとレイアウトシフトの数値がどんどん積み重なっていくんですよねただ特にユーザーにストレスを与えるレイアウトシフトっていうのはページを開いている間に起きたレイアウトシフトの合計というよりかはページロード直後のものであることが多いのでそこにより焦点を当てるようにしたということみたいです
0: なるほどそれでいくつかのセッションに区切ってそのセッションの中からより型付きが発生しているものをスコアリングの対象にしたというわけなんですねそうです
1: で、あとラボデータではページの読み込みが完了するまでに起こったレイアウトシフトを基準としてスコアを算出していたのに対してこのフィールドデータでは読み込み完了後のアクティビティを含むページの存続期間全体で起こったレイアウトシフトを基準としてましたで、その継続期間の長さが違っていたことが原因で発生していたスコアの差も比較的軽減されるみたいです
0: うんフィールドデータとラボデータにおける結果の差が減るのはありがたいですね
1: 。そうですよねそれでさっきそのある条件ごとにセッションウィンドウが区切られるって言ったんですけどその条件っていうのが1秒秒ののギャップ5秒上限とすするっていうものです、えー、最初にレイアウトシフトが起きたタイミングをセッションの開始としてでその後1秒間レイアウトシフトが起きなければその段階でセッションを終了とします。で再度レイアウトシフトが発生すれば新しいセッションウィンドウが開始してっていう感じのことを繰り返します。でその時の各セッションの開始から終了までの上限が5秒って設定されているってことですね
0: 。なるほど、なんとなく理解できました。ちなみにこれまでの算出方法、つまりページを操作している間の合計のレイアウトシフトによるスコアは参照できなくなるんですか？
1: これはデベロッパーツール上には表示されないんですけどそのライトハウスからダウンロードできる JSON データではトータルキムレイティブ・レイアウト・シフトっていう名前で参照できるみたいですただこれも2021年今年の12月14日には廃止されるみたいでした
0: なるほどそうなんですねありがとうございますスコアに関するアップデートの他にもライトハウスのバージョン 7.5 で初めてリリースされたライトハウスツリーマップがデベロッパーツールから使用可能になりますね
1: これサイトで読み込んでるすべての JavaScript をファイルサイズや全体における割合と一緒に表現してくるのですごい便利ですよね
0: うんそうですよねソースマップファイルをライトハウスから読み込むことができればバンドルされている JavaScript のファイルを分析して内部で使っているライブラリのサイズの割合も示してくれます
1: うん、あと各ファイイルののカバレッジを表示してくれるのもポイントだと思いましたそのライブラリを読み込んでいてもライブラリの全ての機能を使ってるってことは結構少ないと思うんですよねなのでファイルサイズは大きいけどその大半が使われていないようなコードがあれば同じ機能を備えていてかつ軽量なものがないかっていうのを探したりもしくは自分で実装できないかを検討したりしてその改善の手がかりにできると思います
0: うん、そうですねはいここまでライトハウスのアップデート情報について話してきましたがライトハウスの GitHub ではアップデート情報のほかにもバージョン 8.0 パフォーマンス FAQ というページが公開されていましたそのページにはアップデートについての QA だけでなくコアウェブバイタルとの関係についてもいくつか記載がありました
1: うんなんかここまでの話でも割とコアウェブバイタル登場しましたね。
0: そうですね。なので最後にライトハウスとコアウェブバイタルの切り分け関係について話しておきましょうか
1: はい、えー、大きくフィールドデータとラボデータという切り分けがあると思います、えー、コアウェブバイタルは主にフィールドデータにより焦点を当てた指標ですがライトハウスはラボデータをもとにどういうところに改善のきっかけがあるとかどこから改善していくかあと改善の効果が出ているかなどを手元で確認するツールだと思ってます
0: そうですねフィールドデータは収集できたデータのみをもってスコア化されるので何かの要因でそもそも収集に失敗したデータについては計測の対象にならないということは注意かなと思います対してラボデータは失敗したという事実も収集できたりテストする環境ネットワーク速度や CPU のスペックなどをエミュレートしながら測定できるのも特徴ですねはい
1: フィールドデータを見ながら実際のユーザーが使用しているデバイスや環境を理解してそれらをラボツールの条件に反映するといったように組み合わせて使っていくことが大事ですね
0: そうですね。Chrome ユーザーエクスペリエンスレポートなどを使えば Chrome におけるフィールドデータなら誰でも参照できるので活用していきたいところです。ということで h i トハウ h o u s e バージョン8のアップデート内容と CoreWebVital との関係についておさらいしてみました。
1: やっぱり自分的にはスコア全体に対する各指標の割合の変化が気になっちゃいますね、うん
0: 、
1: スコアの高さに良さを見いだすわけではないですけどいろいろとアップデート後のライトハウスでスコアチェックしてみたいです
0: はい最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。それでは今日はこの辺でありがとうございましたあ
1: りがとうございました。